0: Trans sein. Heute mit Lian und Sophie. Zu Gast Johanna und Anni. Thema: Queere Dating-Shows. Queer Royal trifft transnormal oder so ähnlich. Viel Spaß! So.
1: Wow! Wow! <lacht> Beeindruckend. Hier sind wir. Ich bin gleich so klein mit Hut. Mhm. Du, du auch? Ja, ja. So
2: professionell anmoderiert, Sophie, das war echt...
0: Pardon. Ja, irgendwie ähm, für irgendwas, irgendein geheimes Talent sollte jede Person besitzen. Mhm. Was ist dein de geheimes Talent, Leon?
3: Wow, ähm, da habe ich schon echt viel drüber nachgedacht und ähm, bis jetzt keins gefunden, <lacht> leider. <lacht> <lacht> ähm,
0: Real Talk würde ich sagen.
3: Real Talk, ich glaube... Ähm, Fragen bei Dates. Ich habe letztens darüber geredet, dass ähm, ich mir immer vor dem Date schon so ein paar Fragen überlege. Nein. Ja. Hobbies.
0: Nein. Ich habe auch gehört, du hast heute Abend auch ein Date schon. Das heißt, du wirst dir jetzt gerade ja auch schon ein paar Fragen überlegt haben, oder? <lacht> Wie ähm, ihr euch die
2: Bälle zuspielt. <lacht> Andi, das ist. Ja, ja, ich bin auch. Oh Mann, ey. Ja, ist super angenehm gerade. Also mhm. ich ähm,
3: <lacht> bin fast nicht rot angelaufen. Nee, ähm, genau, ja.
2: Sollen wir die mal kurz durchgehen zusammen, die Die Fragen? Fragen. Mhm.
3: Okay, also, ähm, meine Standardfrage bei Dates ist: ähm, Was stellst du immer so für Fragen bei Dates? <lacht> Cool. Das ist, das ist schon
1: die inverse uh, Psychology hier. Mhm. Da, 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 da ähm, sucht man auch schon so krass aus, weil die ersten wahrscheinlich schon mhm. wegrennen einfach nach ja. der ersten Frage. <lacht> oh <lacht> und so, oh Gott. What would
3: Jesus do? <lacht> ja. ja, ich lasse einfach Leute immer für mich arbeiten. So mache ich mhm. Das mache das ja auch in meinem Job und deswegen Geil. Und genau. dann kriegst
2: du die Credits dafür?
3: Genau. Und dann stellen die Leute halt die Fragen und dann greife ich das so ein bisschen auf und dann Jetzt ja.
2: setze ich da mein
1: Namen drunter. Ja. <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft.
3: Ich frage das wirklich. Das war jetzt kein Witz, leider. Hm. Ach so? Tut mir leid.
1: <lacht> Wie, du hast aber keine Frage im Petto, willst du damit Nein, sagen? Nein,
3: ich habe keine. Das war ein Witz. Ich habe keine. Äh, mit Ironie, ne? Ich kriege es
1: immer nicht so gut hin. Okay, das, und was? welche Fragen kommen dann so?
3: Ähm, zum Beispiel so peinliche Dating-Geschichten sind immer gut. So, was war das peinlichste Date, was du bis jetzt hattest? Oder das. Lustigste Date oder so. oder
1: Ich glaube, das ist ein guter Icebreaker. Ne?
3: Ja, das ist ganz gut. Dann weiß man auch schon, woran kann man sich so orientieren. Ne? Was, Was darf man sich
1: nicht leisten? <lacht> das <wär> das Schlimmste <lacht> gemeinsam das
2: bisschen, lachen, ne? gemeinsam lachen können. Mhm. Ja.
3: ja, genau. Oder pff, ja sonst, sind die anderen sind so ein bisschen langweilig. Was machst du so? Hobbys? Ähm, wie viel verdienst du? Wie viel verdienst du, genau. Ja, das wäre jetzt mit Andi zum Beispiel so eine Frage, die ich, die direkt, ich gerne einfach stellen würde. Ja. Direkt mir stellen, ja. Genau. genau. Ja.
1: Hm, schön. Andere für sich arbeiten lassen, ist das <lacht> <Stichwort. lacht>
2: Da kommen wir wieder darauf zurück.
3: Ja, und bei euch so? Fragen bei Dates? Andi ich zum Beispiel? Ich
2: komme gar nicht dazu, weil ich rede die ganze Zeit nur. Deswegen, Mir werden die Fragen gestellt und dann gebe ich das Mikro nicht mehr aus der Hand, sozusagen. <lacht> es läuft eigentlich immer ziemlich gut. Ja.
0: Und ich nehme jetzt an, dadurch, dass du diese Frage gestellt hast, sind wir eigentlich gerade auf einem Date mit dir, oder? Also jetzt beantworten wir. Ja. Okay, good to know. Es gibt ja, ich weiß nicht, wer das äh, weiß oder hört, ähm, es gibt so einen Podcast, glaube ich, von Autostraddle. Ähm, der heißt Wait, is this a date? Und dann wird immer ähm, am Ende gefragt, ob der Podcast auch ein Date war. Und äh, eine Person, glaube ich, sagt eigentlich immer Ja. Und die andere Host-Person sagt immer nein. <lacht> ja.
1: Das ist ein Qualitätssiegel.
0: Ja.
2: Auf jeden Fall. Also ich kenne oh, ja. den
1: Podcast nicht. Also ist das so eine Art Dating, Live-Dating dann in dem Podcast? Oder ist das eigentlich so gestaged?
0: Nee, also die reden einfach nur über Dating. Ach. Und dann ist am Ende so, die Frage, war das jetzt ein Flirty-Talk? oder. Oh. Ne?
1: Okay, und das also, machen wir am Ende dieser Folge auch? Oder dass ich mich schon mal darauf vorbereiten kann? <lacht> <lacht> so wie bei, ähm, guckt ihr manchmal ähm, wie ja, heißt das noch? Das gucke ich eigentlich jeden Abend. Oh. Was? Naja, auf Vox. Ähm, das kommt immer vor diesem Essens-Kochens-Perfektes Dinger. First Dates gucke ich. Ja. Mhm. Wer guckt es noch? Ich kenne es gar nicht. Leon?
3: Manchmal ja. Mhm. Und am
1: Ende, also man guckt Leuten beim Essen zu und wie sie sich so unterhalten und so. In so einem absoluten Fake-Restaurant mit einem ganz, ganz schlimmen Host. Und am Ende werden die dann noch mal in so eine Box gesetzt und werden gefragt, so gibt es ein zweites Date. Oh, das finde ich immer so aufregend, weil wenn ich da sitzen würde und ich wäre mir halt sicher, dass es kein zweites Date für mich gibt, wäre es so <lacht> unangenehm zu sagen und dann auch zu erklären. Und ich weiß immer schon, wenn bei den Personen, wenn die so anfangen und sagen, hey, du bist echt nett,
0: <lacht> <lacht> oh, sitze oh. ich
1: schon so da und denke, okay, das war's. Oh, oh. Und ich finde das so ein schlimmen Moment. Und wenn wir das heute Abend auch haben, da muss ich mich jetzt schon mal darauf vorbereiten, ja. wie ich das irgendwie formuliere.
2: Ja, du bist ja nicht alleine. Ja? Also ich fahre dich ja auch nach Hause und dann können wir dann das nochmal mal. Gewisserweise ist es ja auch ein
1: Double Date, muss man sagen.
2: Ja, vielleicht wiegt es dann ein bisschen leichter auf den Schultern.
3: Mhm. Hm. Glaub nicht. Das wird, wird schwierig. Große ja.
0: Enttäuschung. Tut weh. Tut trotzdem weh. Ja, und vor allem, äh, Lian hat sich jetzt schon komplett vulnerabel gemacht, indem Lian äh, sich direkt geoutet hat und gesagt hat, es ist ein Date. Das, du bist jetzt eigentlich die einzige Person, die schon von vornherein klargestellt hat, <lacht> dass es für dich ein Date ist. Ja, aber ja.
2: Lian hat ja auch noch eins heute, ja. oder?
0: noch also, ein Ja, also wenn es jetzt Backup. scheiße
3: wird, dann habe ich ja später noch eins. Backup-Date, ja, ja, top.
2: Ja, pro einfach.
3: Kann ich euch empfehlen mhm. als Strategie.
0: Und damit okay. sind wir auch schon mittendrin im Thema. <lacht> ähm, wir wollten es <lacht> sehr lange an. Äh
1: das, das kommt uns gelegen <lacht> und bekannt vor. Ja.
0: Ähm, genau, wir wollten über queere Dating-Shows sprechen <lacht> und <lacht> uns überlegen, <lacht> <Psy>. <lacht> was wir bisher in den Formaten vermissen äh, und wie das eigentlich aussehen müsste, ähm, damit wir alle daran teilnehmen oder vielleicht das gerne umsetzen wollen oder uns einfach nur am Fernseher darüber freuen, dass das existiert und uns gesehen fühlen. Aber dann habe ich jetzt eigentlich auch schon so ein paar Kriterien genannt, die, die vielleicht dann so eine Auszeichnung wären für so ein Format.
1: Ja, also ich habe mich im, im Vorfeld dieser Aufnahme nicht, nicht vorbereitet, aber jetzt auch nicht total gut, aber ich habe mich so gefragt, weil wir uns ja mit Queer Royale vor allen Dingen um Princess Charming gekümmert haben, ähm, warum wir da von Anfang an mit so einem großen Enthusiasmus und mit so einer Spielfreude rangegangen sind, das wurde dann, äh, kleiner Spoiler, aber eigentlich wissen es, glaube ich, alle ja auch ähm, herbe enttäuscht, ähm, ist natürlich, dass man sich als queere Person äh, in diesem Genre wie in so einer Wüste bewegt und dann am Horizont, wenn da so ein bisschen was flimmert, dann denkt man da halt, da ist die Oase, da renne ich jetzt hin ja. und tu mir das an und, äh, oder tu mir das nicht nur an, sondern freue mich auch da drauf. Und bei der zweiten Staffel, Princess Charming, hat sich das so ein bisschen als ich meine, auch die erste war nicht perfekt, aber bei der zweiten hat sich das halt so ein bisschen als, als Metapher, Vater Morgana herausgestellt und wir sind alle so mit, mit der Nase zuerst in den staubigen Sand geplumpst und mussten uns erstmal abschütteln so danach. Ähm, und das, jetzt, also das ist sozusagen die Ausgangslage, glaube ich, von der wir irgendwie sprechen. Und ich glaube halt, du hast jetzt gerade einen Podcast erwähnt, ich kenne den nicht, aber ich weiß nicht, ob da auch queere äh, Personen äh, zu Gast sind. Ich habe ähm, das Gefühl, dass in, im englischsprachigen Raum einfach schon mehr Angebote äh, vorhanden sind und im deutschsprachigen Raum, den ich eher so im Blick habe, ich gucke nicht ganz so viele Shows, ähm, da ist das Angebot halt sehr rar und äh, häufig
0: auch einfach nicht gut. Ja, und selbst im englischsprachigen Raum höre ich eigentlich die ähnlichen Beschwerden immer wieder, dass äh, die wenigen Formate, die es gibt, da liegen so viele Erwartungen drauf und eigentlich werden die enttäuscht oder ähm, können versuchen, vielleicht auch alles abzubilden und scheitern dann genau deshalb. Also ich glaube, so die neue l word äh, Serien, Generation. Äh, Ableger, Generation, ähm, ja. scheint ja da auch so nicht nur Fans zu haben.
2: Aber das ist ja so ein bisschen die Krux oder der Fluch, wenn man so queere Formate schaut oder auch äh, so vielleicht auch, äh, wie wir darüber so berichten will. Man kann das gar nicht mit der notwendigen Distanz machen, wie man das vielleicht äh, über andere... Outputs äh, einfach nur mit so ein bisschen inhaltlich oder professionell machen würde. So, man sucht ja immer auch die Identifikation mit den TeilnehmerInnen, mit, ähm, mit den MacherInnen, dass man sagt so, ja, das ist mir jetzt auch nicht so ganz egal, ob die Leute da irgendwie schlecht behandelt oder schlecht dargestellt oder schlecht ausgewählt sind, sondern das ist halt direkt mir sehr nah. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen der Wunsch, der in uns auch äh, geschlummert hat, als wir irgendwie Princess Charming gerecapped haben, dass wir da ähm, nicht nur so von oben herab über irgendwie Reality-TV-Phänomena äh, sprechen, sondern halt uns da auch eigentlich ähm, mit offenem Herzen so drauf einlassen können und daran freuen können und mitleiden können. Ne? Und das ist ja dann, was äh, so weh tut und so enttäuscht, wenn das dann wieder von den gleichen Leuten, die immer schon Fernsehen machen, dann so genauso dirty in
1: den Dreck gezogen wird wie alle anderen Formate auch. ne Genau, und ich glaube, es gibt halt so wenige, dass man halt die, die es dann gibt, nur schwer ignorieren kann. Und das war ja auch jetzt bei der zweiten Staffel für uns häufig ein richtig ähm, ambivalenter, schmerzhafter Prozess teilweise, äh, weil wir es auch nicht nicht gucken wollten. Wir haben dann zwar dann irgendwann so die Gesprächsschwerpunkte so ein bisschen verlegt und haben irgendwie vor uns hin... Ähm, gelabert. <lacht> ja. Gelabert und gelacht und so, aber wir haben schon da auch mit gekämpft und... Ähm, man könnte uns natürlich vorwerfen, ja, ich habe trotzdem einem problematischen Format natürlich Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, ähm, und trotzdem glaube ich, dass es ganz gut war, dass man so Angebote schafft, wo das auch nochmal äh, reflektiert wird. Da gibt es ja auch viele, also wir sind ja bei weitem nicht die Einzigen. Und äh, bei euch im Podcast findet ihr sowas auch immer wieder äh, Response und so. Ähm, aber es war schon manchmal echt schlimm, auch gerade bei der zweiten Staffel so. Ähm, dass wir überlegt haben, können wir das überhaupt ausfüllen oder tragen oder reflektieren oder mhm. wie, wie können wir das leisten und so und mhm. ähm, ja, und dann haben wir einfach spannende Gäste eingeladen.
2: Ja, wir hatten den Anspruch einfach ein bisschen besser als das Format
3: zu sein. Genau, ja. dann kam ja. die
1: Sophie vorbei ja. und eine Lüdi oder eine Maria und ja. dann hatten wir es trotzdem nett. Wir hatten es immer total nett <lacht> gehabt, ja.
3: Ja, ich, ähm, kennt ihr zum Beispiel Are You The One, diese eine queere Staffel, habt ihr die gesehen?
2: Leider nicht, aber ähm, eine Gästin von uns, Heidi, hatte uns darauf schon hingewiesen. Heidi hat es auch immer gesagt. Heidi
1: und, und auch Rosa von Promicor Premium. Ja, wobei, also Rosa ist ja super Pro, also
2: ist die, ist ja, pro. die ist ja High Professional Celebrity Hunter. Mhm. Die aber Frau Ludovic Junior. Wie aber Heidi denn? ist ja so 19 oder 20 mittlerweile, also auch äh, younger Generation als wir, definitiv. Mhm. Und das ist ja auch immer ein ganz guter Radar.
3: Ja, also ich habe das äh, vor ein paar Jahren mal geguckt und habe das seitdem mit so ein paar Leuten auch immer wieder geguckt, weil ich es äh, tatsächlich irgendwie ganz cool fand. Aber ich, also Wie funktioniert das denn? Was ist denn ist das Konzept? Das ist ein ganz anderes Konzept als bei ähm, Princess Charming. Es gibt nicht quasi eine Person, die dann über allen so steht, also die quasi so die Hauptperson ist, sondern die Idee ist, dass es dann wieder super problematisch auf eine Art, dass es ähm, für jede Person eine perfekte Person gibt im Haus also es gibt, die werden quasi vorher getestet, in Anführungszeichen. So also sternzeichen -mäßig. Ist, Genau, es geht eigentlich nur um Sternzeichen. Also eigentlich voll geil. Ja. Eigentlich wie immer. Ja. Ähm, genau, also es wird halt noch Sternzeichen-Kompatibilität. Ist wirklich? Nein. Oh. <lacht> Leute, können wir das mal ganz kurz, äh, eine Sache kurz, mit Ironie und Witz, ich brauche immer ganz lange oder ich
1: krieg's nicht mit, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt. Einfach kurz melden und sagen, Johanna... Achtung,
3: aufgepasst. Air Quotes, R -Quotes. R -Quotes. R Quotes, okay. Ja. Nee, die werden Auf welcher <lacht> Grundlage denn, auf so Psychotests? Ja, also das wird nicht so ausgeführt, aber ich nehme an, dass mm, es super problematisch wissenschaftlich ist. Mm -hmm. ähm, genau, und dann wissen die quasi, es gibt eine perfekte Person im Haus und die müssen rausfinden, wer das ist. Und die Storyline ist, dass die alle scheiße sind in Beziehungen. Also dass die bis jetzt nur schlimme Beziehungen geführt haben, die toxisch waren, und dass sie jetzt mal jemanden finden sollen, der perfekt zu ihnen passt. Und dann
1: hängt natürlich das ganz schön hoch, ne, die Fallhöhe und so.
3: Genau, natürlich haben die erstmal dann was mit den Leuten, mit denen sie auch draußen was gehabt hätten. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist aber können die in die, ähm, in die Truth Booth gehen. Wie, stopp, man, kannst,
1: wie heißt diese Box? Truth Booth. Truth Booth. Truth, 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 oh, stopp, Truth Booth. Ja. ja. Was Sag macht
3: mal. man, wenn man ein TH-Problem hat? <lacht> Truth Booth. <lacht> Truth Booth. <lacht> die Truth Booth. <lacht> was ist denn eine Booth? Eine ja, Box, die Box Die halt. Box und ja. da werden die gescannt und dann wird geguckt, ob sie perfekt füreinander sind. Geht denn so, so, so ein Scanner, ja. so ein ja. rotes Licht einmal hoch und runter? Blau. Das erscheint gibt mir das, wirklich sehr das problematisch.
2: Das? Ist das so eine, so, eine, so eine visuelle?
3: Genau. Wow. Visueller Scan. Geil. Äh, aber natürlich verarbeitet der PC nur die wissenschaftlichen Ergebnisse der PC? Das, das ist so die Visualisierung. Die Visualisierung. Das passiert
1: ja nicht in
2: Wirklichkeit. Die KI. Ja. Ah. Da wird die KI angeschmissen <lacht> und um Hilfe gebeten.
0: Genau, und vorher war das immer… Bei der Telekom heißt es auch Smart Booth. <lacht> Bei
1: mir heißt das Router.
0: <lacht>
2: Modem.
3: Ja. ja, sonst war das immer mit Heteros. Und dann war es natürlich klar, ne, Frauen gibt es die Typen und für die Typen die Frauen. Und jetzt war es halt, alles. Welcher sind, Markt ist noch nicht erschlossen? Alle sind queer und äh, können mit allen das perfekte Match sein.
2: Und die KI mhm. ist schon mehrmals abgestürzt, weil es <lacht> zu viel <lacht> ist. Es ist steigt so Rauch auf genau aus dem so Produktionsgebäude.
1: Ja, genau.
0: Ja, und dazu muss man natürlich sagen, also das Ziel dieser Sendung ist, dass sie dann nach einer Zeit ähm, sich alle gefunden haben und äh, quasi alle so sitzen mit ihrem perfekten PartnerInnen, um dann Geld zu gewinnen. Also das heißt, je länger sie dann irgendwie auch brauchen oder wenn sie, wenn es irgendwie Runden gibt, also es gibt dann quasi immer so einen abgeschlossenen Tag oder ich weiß nicht, manchmal sind es vielleicht auch zwei Tage. Und da müssen sie sich dann zusammensetzen und wenn da gar kein Match dabei sein sollte, dann wird was von dem Geld abgezogen. Das heißt, sie haben immer natürlich auch Interesse, die richtige Person zu finden und nicht irgendwie weiter ja, das zu ignorieren, was dann Toll. die Wissenschaft sagt. Da so ein Mischst kleiner du?
2: kapitalistischer äh, Antreiber oh. noch, das war auch wieder ironisch. Aber ähm, äh, es gab ja früher mal eine, eine TV-Sendung ähm, mit äh, Jürgen von der Lippe. Oh ja. Und die hieß, Johanna? Geld oder Liebe. Geld oder Liebe. Und da musste man sich dann auch am Ende der Show nach vielen Spielrunden, Frauen, Männer, die sich dann immer in Teams zusammengefunden haben, um irgendwelche lustigen... Weiß ich nicht, was ich, Geschicklichkeit guckt, Ihr guckt
1: so ratlos. Das ist
2: unsere Generation. Das ist ich ich zehn Jahre nicht. vor eurer Zeit gewesen. Weiß Sorry.
0: Ich also ich ja. kenne noch Herzblatt.
2: Gut. Mit ja. oh, ja Susi,
1: die so eine krasse Stimme hatte. Ja, Herzblatt Echt?
2: ist auch toll. Ja. Also, Aber bei mm. Geld oder Liebe war dann am Ende, ich bringe es kurz zu Ende, mhm. scheint niemanden zu interessieren. <lacht> Aber das Prinzip der Show war am Ende, konnten sich die KandidatInnen entweder für das Geld, was sie erspielt haben, oder für die mhm. Liebe entscheiden, wenn sie dann mhm. jemanden halt äh, toll fanden. Gab dann immer so ein paar Super Romance Boys. <lacht> Und die Frau immer so, ich nehme das Geld.
3: <lacht> das erinnert mich an uh, Next von MTV, habt ihr das geguckt? Ja, die mit frühen, dem Bus. Ja. Die, die mit dem Bus dahin gefahren sind. Das haben da die ja so auch immer, je nachdem wie lange das Date gedauert hat, haben sie dann irgendwie der Geld. Also irgendwie einen Dollar pro, Stunde, äh, pro Minute oder so. Ne? Und dann. Aber
1: findet ihr es nicht interessant, dass man da immer mit Geld irgendwie ähm, hantiert und unter Druck setzt und so Interessen kanalisiert? Interessant.
2: Und, ja,
0: letztendlich wie unsere Steuergesetze. Ja. Die, äh, die eher ja auch.
2: Die Liebe ähm, wird
1: belohnt. Ja. Na? Wow.
2: Na, bleibt doch einfach mal mit der Person zusammen, mit der du zusammen bist, dann kriegst du auch
1: ein bisschen Steuererleichterung. Genau, und genau heirate sie noch. Heirate am jetzt doch mal. Aber ich habe da letztens gehört, dass das gar nicht mit Vergünstigung es wird eigentlich nur komplizierter irgendwie, oder? <lacht> Wer hat dir das erzählt? <lacht> Hören, sagen. Mhm. Hören Sagen.
2: Nee, also es lohnt sich nee, natürlich nur,
1: wenn du dann halt als Frau auch zu Hause bleibst. Genau, Na? und in einer cis-heterosexuellen Beziehung, oder? Also Kommt zum Beispiel an. die Verpartnerung von queeren Menschen ist, glaube ich, steuerlich. Doch, doch. Ja? Ja, ja. Das ist schon, es ja, ja. gibt äh, an
2: Unterschiede, aber nicht in der Steuer.
0: Abstammungsrecht ist zum Beispiel genau. das, oh ja, das Ding mhm. ja, ich meine das Problem natürlich an Are you The One ist eben, dass sofort gesetzt wird dass es irgendwie eine Person gibt, die dann am besten ja auch irgendwie so alle Löcher stopfen soll mhm. eine andere Person mhm. ähm, schön, schön gesagt ein ja. Bild ja ich hätte so irgendwie
2: so eine, so, so eine verpasse, dann werfe ich da jetzt einen M2 <lacht> rein ich hätte es nicht besser sagen können was ja. <lacht> noch nochmal Johanna
1: <lacht> Wie heißt es denn? Ins Dann ins Frasenglas. <lacht> Warte mal, das jetzt Zack. Gut.
0: Genau. Ähm, ja, aber also die Frage ist, also für mich ist eine Forderung an queere Dating-Formate eigentlich, dass ähm, das so ein bisschen äh, aufgelockert wird und hinterfragt wird, ob unsere Konzepte von da ist eine Person, die alles in meinem Leben ist und darstellen muss, ähm, während ich vielleicht irgendwie auch noch FreundInnen vernachlässige und ähm, mich irgendwie nur auf diese Person konzentriere, ob das so richtig ist. Hm. Da wird auch direkt
1: gehupt hm. vor dem Haus. <lacht> ähm, Mach du erst, an. Ähm,
2: ja, ähm, also die, die ähm, Sache mit dem Reality-TV ist ja auch ähm, man möchte es den Leuten aber auch nicht zu einfach machen, oder? Also man möchte auch nicht zu sehr einen Ballpark, ein Dark Room aus äh, Possibilities, wo alle irgendwie
0: ähm, Moment, am Ende rauskommen. Dark Room aus Possibilities. Danke. <lacht> <lacht> Danke.
2: Ich habe schon darauf gewartet. Zack. Ja, ja. Ähm, also der, der Spielcharakter oder die ähm, das Narrativ, das ist vielleicht irgendwie auch mal... Ein Gewinner, ein Verlierer oder oder ein bisschen ein Wagnis oder eine kleine Peinlichkeit oder was unvorhergesehenes geben könnte. Das gehört ja dazu, weil sonst könnte man also würde man ja darüber keine, keine kein Format machen. Weil es unterhalten soll oder es was? soll es unterhalten, ja genau. Mhm. Und das ist ja nicht so, ja wir helfen jetzt hier wie bei Parship.de äh, irgendwie Leute zusammenzubringen. Das ist ja nicht das
1: Sinn und Zweck einer. Wir schauen Lian zu, wie er seine Frage stellt. Und genau und dann sind alle so. Uh. Oh, das war ja interessant. Weiter geht's nach der Pause. <lacht> <lacht> Wird Lian die Liebe seines <lacht> <lacht>
3: <lacht> Also so wäre das ehrlich gesagt nicht. Kann Ach so, ich echt sagen, wenn wie wäre es dann Lian? <lacht> mhm. ähm, ich glaube, ich würde gerne in so einer ähm, nicht monogamen Dating-Show mitmachen und dann ähm, würde ich vielleicht auch die Frage einfach in so eine Runde stellen, oder? Gute
1: Idee.
0: Mhm. Mhm. Und das hat auch den Vorteil, dass sich nicht nur die, die,
1: die Possibilities erhöhen, sondern auch das Konfliktpotenzial ja. <lacht> toll ja,
0: ja ich glaube also Drama gibt es genug also wenn ich irgendwie so um mich herum gucke bei den Personen, denen sehr viele andere Personen wichtig sind, egal ob es jetzt irgendwie Freundinnenschaften sind oder romantische, sexuelle Beziehungen also je mehr Menschen in wirklich engen Beziehungen stehen, desto mehr Drama-Potenzial ist irgendwie auch da
2: ja, yeah, the triangle of sadness läuft ja gerade auch im Kino ja. Triangle oder was, was ist denn die, die ja, jetzt.
1: Zack. was ist denn die, die Potenzierung von Triangle das klingt ja äh, noch so Quadruple Quadruple, quadruple Sixth Apple six, Seven
2: Apple Big Apple of sadness ähm,
1: ja. ja also für diese Sendung glaube ich gut mhm, fürs Leben sehr anstrengend auch ja was ja nicht heißt dass es aber so das viel, ausschließt. aber so
2: will ja damit sagen dass das Leben schon genug Potenzial Drama. und Drama bietet, muss man das sozusagen in der TV-Show, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das vielleicht so die Frage sein könnte, muss man das dann noch verstärken oder, oder mehr lenken oder irgendwie provozieren? Und
0: gleichzeitig, wenn man sich so ante Reality-TV-Formate anguckt, also auf TikTok ist es ja gerade zum Beispiel auch so ein bisschen so ein Trend, diese Kardashians nachzustellen und was da so zum Drama gemacht wird. Und wenn dann eine Person sagt, irgendwie I just had a health scare. Und dann ist es so ein <lacht> big thing. Und die Person hatte einfach What? ein bisschen Kopfschmerzen. A und health? Muss aber jetzt irgendwie äh, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Also äh, irgendwie einfach. Was irgendwie hatte sie an health? health?
1: Scare. Was ist denn Scare? So
2: was wie, ähm, Eine Angstattacke? N naja. In der Truth Booth? Wir würden sagen Hypochondrie. Ah. A moment of Hypochondrie. I got it. Mhm. 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 Mhm.
0: Und da wird ja auch alles viel größer gemacht, als es sein müsste. Mhm. Einfach dadurch, dass dann ja so Leute gegeneinander ausgespielt werden. Das
1: finde ich zum Beispiel wichtig bei diesen Sendungen. Ich habe manchmal das Gefühl, da wird viel rummanipuliert.
0: Mhm.
1: Und vielleicht wäre es tatsächlich so, wenn man das irgendwie organischer sich ergeben lässt oder auch eben nicht so zentral auf eine Person hin manipuliert und fokussiert und so auch so Psychospielchen spielt, dass, ich, dass man sich eigentlich auf die Mensch, dass das menschliche Bedürfnis nach Nähe und Drama verlassen kann und dass man das eher so sich entwickeln lässt. Ich glaube, es liegt halt dieses Romanipulieren, ich will das nicht relativieren bei diesen Shows, aber ich glaube, die wissen halt, wir haben hier zwei Wochen, wir müssen hier, weiß nicht, mal 45 Minuten irgendwie produzieren da muss auch was passieren. Mhm. Wenn da jetzt so, ich, ich stelle es dir mal so vor, zehn queere Personen aus Berlin oder aus anderen Großstädten sitzen, die im Zweifel alles ausdiskutieren und am Ende irgendwie so happy sind, weil sie auch gewaltfrei Kommunikation beherrschen und einfach auch ein paar Tage einfach dann auch so chillen, chillen und auch ein bisschen einfach mal ein Buch lesen mhm. oder noch mal ähm, einen Lesezirkel machen oder so. Oder ein Workshop. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die das halt alles nicht zulassen wollen, weil sie halt denken die kriegen nicht das, das, was sie wollen. Das guckt keiner an. Das guckt niemand an. Steile Frage. Hm. Hm.
3: Naja, ich glaube, es gibt so Sachen, also zum Beispiel, dass es so einen Spielcharakter hat oder dass da irgendwie sowas mit Gewinnen oder so mit drin ist. Das finde ich auch jetzt nicht besonders cool, aber das finde ich noch weniger problematisch als dieses Manipulieren oder auch, mhm. dass ja auch Alkohol so eine krass große Rolle mhm. spielt. Dann mhm. ähm, wird ja dann auch immer berichtet irgendwie danach, dass die eigentlich permanent besoffen sind so und ich glaube das hilft halt überhaupt nicht dann auch mit so Sachen wie jetzt irgendwie bei Princess Charming ja ganz viel Thema wurde mit so nicht konsensuellen äh, Situationen mm. und Handlungen so also ich glaube das wäre ich zum Beispiel cool wenn, wenn da einfach eine klarere Policy wäre mit Alkohol oder mit Drogen allgemein Mental die damit Health halt auch umgegangen wird mhm. ja.
2: also ich meine sind ja auch viele gegangen weil sie es nicht mehr ausgehalten haben den Druck ähm, das spricht ja auch unbedingt nicht unbedingt für die Instabilität von den einzelnen Personen mm. sondern von dem Setup in dem die da mit irgendwie, wir wissen nicht, wie viel Uhr es ist, wir können nicht uns aussuchen, wann wir aufstehen, wann wir ins Bett gehen. Es gibt keine
1: Rückzugsräume mhm. eigentlich. Ich
2: habe hab keinen Kontakt zur Außenwelt, ich, ich habe eigentlich keine Medien, mit denen ich mich mal ganz kurz ablenken kann. Ich bin die ganze Zeit in diesem Spiel so gefangen eigentlich.
0: Ich finde spannend, wäre da ja eigentlich mal so ein Aufstand, irgendwie, wenn sie sich politisch <lacht> organisieren als Gruppe und dann ähm, anfangen, irgendwie sehr subtil alles äh, zu zerlegen. Um, es, also. gab,
1: es gab so einen Moment bei Princess Charming in der zweiten Staffel, hm. ähm, ja. als es diesen Übergriff gab von äh, Hannah gegenüber Amelia, mhm. dass man Jasmin. so gedacht, Jasmin Amelia, genau. Amelia,
2: was? Jasmin, ja. Jasmin Amelia. Nee, nee, Amelia, Jasmin.
1: Nee, also... Jasmin das Amelia. Jasmin Amelia, okay, das ist klar. kann ich nochmal googeln. <lacht> Aber anyways, ähm, dass, dass man so dachte, oh jetzt könnte es mal kippen oder... Ähm, da ist eigentlich so viel Potenzial. Ich kann kurz, kann ich kurz eine Anekdote erzählen? Ja klar. Da Schieß hatte ich nämlich so einen ähnlichen Gedanken. Ich war am Silvesterabend in meiner Verzweiflung abends in einem oh Gott, ich kann es nicht erzählen. Ich war in, einem, in einer in einer Messe in einer Andacht und ich bin da aber nur hingegangen, weil ich an so einem Gottverlassenen Ort war und gegenüber war so ein Frauenkloster. Also gar nicht so Gottverlassen, wie du dachtest. <lacht> <lacht> Korrekt. Und dann waren da so ganz viele Nonnen und dann haben die eine Stunde lang gesungen aufgestanden gesungen gebetet aufgestanden und gesungen und ich saß natürlich da mal die ganze Zeit okay, die ist lesbisch, die hat gerade gegähnt, weil sie was mit der hat, die sind seit 40 Jahren zusammen und habe ja. die ganze Zeit so in meinem Kopf diese Stunde damit verbracht und habe so eine Mindmap angelegt. Dachte so ein aber ein l, -Word, l -Word Chart. Ja, es war aus, aus eher so aus Unterhaltungsgründen, bin ich dahin gegangen und so eine kleine Sozialstudie. Ich habe das versucht also ein bisschen in meinem Kopf zu queeren. Und dann saß ich da und dachte so, ey, jetzt hatten wir hier eine Stunde zusammen. Oder ich habe den zugeguckt beim Singen mit noch drei, vier anderen GästInnen. Und ihr habt eigentlich immer nur gesagt, Jesus ist so geil, ähm, Warte mal, hier druckt jemand was. <lacht>
0: das ist tatsächlich eine Klospülung von ah, ja. oben, die, ähm, ja, wir nehmen hier nicht unter perfekten Bedingungen auf, sondern Easy. Ja, ab und zu.
1: Um, um die Geschichte, ich glaub, die, die schwierig ist, um die Geschichte noch abzurunden. Mhm, genau. War ich halt danach so und dachte, ey, Warum hat die jetzt keine von denen gepredigt? Warum hat sich keine hingestellt? Und also, es ging nur um Jungfräulichkeit von Maria und, und Jesus ist so toll und er ist der Weiseste und Süßeste überhaupt. Und es ist so offensichtlich, dass das alles kluge Frauen sind, die da seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren hängen und arbeiten. So. Und warum, hat sich, warum nehmen die sich nicht diesen Raum? Das ist jetzt kirchenhistorisch ganz lange, bla 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 bla. Und ich will da gar nicht. Aber ich finde es erstaunlich, das sind eigentlich so Orte der Widerständigkeit. Und es hat mich total getriggert. Und dasselbe gilt eigentlich für dieses Haus. Andi, du machst mir so Zeichen. Ja, ich melde mich. Ich <lacht> melde mich. Bitte. Die nehmen sich ja ihren Raum. Nein, die Nonnen haben sich aber die, die, aber die, die, in einem krassen die, 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 haben,
2: die haben einfach ein Building für sich, wo sie nicht von anderen Männern zur Heirat gezwungen werden oder so. Oder in irgendeiner Art von Zusammenleben gezwungen werden. Oder gesellschaftlich in, in eine Mutterrolle gezwungen werden. Das ist ja total schon, zumindest damals... Ja, ich das weiß ist total auch, äh, emanzipatorisch.
1: Hinter diesen Mauern wird auch, ich, wie gesagt, also ich glaube, die haben Dieses auch alle Dieses auch bester was. Husband ever. Weißt du? Nie, <lacht> nie da. Nie da. <lacht> Sorgt aber irgendwie für alle. Weißt du? So. Ja, auf jeden Fall saß ich da und war so, Mann, wieder eine verpasste Chance. Und ich weiß, das ist ein ganz schwerer Bogen und ich will auch überhaupt nicht, aber auch nicht christlich irgendwelche Referenzen, ich weiß auch nicht, das ist mir halt jetzt eingefallen. Weil es gab in der zweiten Staffel auch diesen Moment, dass ich so war, boah, wie cool wäre es jetzt gewesen, Hätte diese Gruppe sich aus acht oder zehn Personen zusammengetan, hätte gesagt, ey, wir machen jetzt mal unser eigenes Spiel hier. Aber dann gibt es ja diese Verträge, die anscheinend auch relativ knebelig sind. So, ähm, das sind auch alles Menschen. Die einen haben vielleicht einen Instagram-Account, aber nicht unbedingt Medien erfahren. Ähm, ich glaube, von uns kann sich auch niemand vorstellen, was es das heißt, da diesen zwei Wochen in diesen isolierten Zuständen zu agieren und zu leben und so. Wahrscheinlich mh, ist dann unser Anspruch ein bisschen ja, überbordend oder, oder geht an der Realität, die da herrscht, auch vorbei, aber ich weiß voll, was du meinst, Sophie. Und eigentlich haben da, glaube ich, alle drauf gewartet. Und das Tragische ist ja, dass nach dieser Veröffentlichung jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten jetzt schon, dann so äh, Stückchen weiter, stückchenweise rauskam, was da noch so alles vorgefallen ist und wie die Produktionsfirma sich verhalten hat und so weiter. Äh, großes Desaster. Ähm. Weshalb ich, glaube ich, wieder zu dem Ausgangsding zurückkommen würde und sagen würde, es ist nicht so schlimm, wenn es Scheiß-Formate gibt, wenn es auch mal ein cooles Format gäbe.
0: Ja, und man muss dazu sagen, natürlich, ähm, was man ja danach immer auch gehört hat, dass sehr viele Menschen auch sehr viele kluge und ähm, anscheinend äh, ja auch politische Dinge gesagt haben, die aber dann nicht ausgestaltet wurden. Heftig, ja. Ähm, und die Frage ist aber ja eigentlich, ob das nicht viel spannender wäre, mal über ein paar politische Dinge zu sprechen und äh, ein bisschen radikalere Aussagen irgendwie auch zu finden, anstatt zu versuchen, irgendwie da einer Mehrheitsgesellschaft zu gefallen in der Produktion. Ähm, also, ich fände es auf jeden Fall richtig cool, wenn da mehr zu sehen wäre von äh, Gedankengut, das vielleicht bei der breiten Masse erstmal sauer aufstößt, wie man so schön sagt.
1: Für, für Verstörung
2: sorgt mhm. und so. Mhm. Aber ich glaube, also die ähm, Produktions- der Produktionsbackground ist da halt entscheidend. Also, wenn jetzt queere Leute wirklich das Sagen hätten und äh, auch die Themen picken könnten, dann würde es sich schon alles in einem sehr viel realistischeren ähm, Themengebiet alles bewegen, was da so besprochen wird. Und nicht nur so gefällig und mal hier ein bisschen so, äh, das ist ja eigentlich fast schon so, ähm, ja, so, so eine heuchlerische. Ähm, Love-is-Love-Propaganda, äh, die dann so zwischenzeitlich mal reingeschoben wird, sondern würde man sich einfach ganz natürlicherweise mit so Daily-Life-Homophobie-Discrimination irgendwie auseinandersetzen, dadurch, dass man den Leuten einfach zuhört, wenn sie sich unterhalten, weil das ist ja, worüber Leute dann am Ende auch sprechen. Das muss man ja gar nicht setzen als Thema, sondern früher oder später kommt man da sowieso drauf, auf Themen, die die Leute halt bewegen und was deren Lebensrealität halt ausmacht.
3: Ja, und ich glaube, was ich irgendwie auch gerade dachte, als ihr das so erzählt habt, oder als du die Geschichte auch erzählt hast, jetzt mit den Nonnen. Ähm, I'm sorry. Dass, nee, ähm, weil ich interessant fand, was Anni dann ja auch so ein bisschen gesagt hat, dass es ja auch voll auf die Lesart ankommt. Und das ist ja so, dass, also wir müssen jetzt nicht kulturwissenschaftlich ähm, theoretisch darüber sprechen, aber es geht ja einerseits darum, was wird irgendwie gesendet und aber auch, wie wird es rezipiert. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, Dinge, also es machen ja queere Leute ständig, irgendwie sich Filme angucken und das auf eine queere Art und Weise lesen und da Widerständiges reinlesen, was wahrscheinlich gar nicht so gedacht war, aber was dann auch quasi so ein Empowerment oder so ein empowernder Moment sein kann für ZuschauerInnen. Und ich glaube, das gibt es halt immer. Also das kann man gar nicht verhindern, dass, dass sowas passiert so. Aber natürlich ist das bei Princess Charming jetzt zum Beispiel in der zweiten Staffel halt sehr begrenzt, weil es einfach auch, Thematisch immer sehr ähnliche Bereiche umkreist hat und viele Sachen halt gar nicht vorkamen, sodass es mir auf jeden Fall schwer gefallen ist, irgendwas Widerständiges ähm, reinzulesen. Aber ich glaube, da, ja, da gibt es irgendwie, genau wie es halt an jeder Dating-Show irgendwie was gäbe, was problematisch ist, gäbe es bestimmt auch in jeder irgendwas, was man so widerständig einlesen kann. Also, ich gucke auch sehr viel so hetero-Dating-Shows und ähm, könnte da auch immer wieder dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Frauen, die sich verbünden oder so dann und irgendwas ähm, an Sexismus irgendwie anprangern oder so. Also ich glaube, es gibt da schon immer auch so widerständige Momente, man muss sie halt, also man muss sie sich dann manchmal halt mehr aneignen, ist mhm. irgendwie so ein bisschen mein Gefühl. Ja. Mhm.
1: Ich hätte, glaube ich, noch so einen Wunsch, weil der, wenn ich jetzt auf die zweite Staffel gucke von Francis Charming, also ich sorry, dass ich mich immer darauf beziehe, aber das ist einfach die Folge oder die Staffel, die ich ähm, oder das Format, was ich jetzt am intensivsten begleitet habe, aber ähm, wodurch sich, glaube ich, die Produktion und auch der Sender ähm, fast übergriffig an der queeren Community oder an den Themen bedient hat, war einfach diese massive Intransparenz. So und dieses Manipulieren, also krasses, ein krasses Zuschneiden, Entmündigung von den Protagonistinnen und so. Da kommt wieder die queere Polizei. Mhm. PC-Polizei. kommt Angedüst. Mhm. Ähm, und ich fände, also jetzt auch, Sophie, noch mal auf deine Frage, ähm, wie könnte es halt auch aussehen oder was würde man sich wünschen oder was muss man einfordern, ist, ähm, um mehr Transparenz herzustellen, fände ich es wichtig, wenn also A, kann ich droppen, dass ich jetzt aus, aus äh, verlässlichen Quellen weiß, dass diese Produktionsfirma, die da beteiligt war, eben kein queeres Personal hat oder hatte und damit einfach sichtlich überfordert war. Ähm, und dass es einfach ähm, in Sachen Transparenz, glaube ich, und auch einfach mitgehen und diese Menschen, die da sich für uns auch irgendwie zwei Wochen einsperren oder, oder beobachten lassen, das muss man ja so sagen in diesem, in diesem Format, dass die Null begleitet werden und auch die Gespräche so massiv eingedampft werden, dass ich mich ja selber manchmal erwischt habe, wie ich so auch über Leute geurteilt habe, die ich nicht kenne und da zwei Minuten pro Sendung sehe und sich dann so ein Bild in mich reinfräst, was total irreführend und auch schmalspurig ist. Und ich glaube, es würde halt helfen, wenn zum Beispiel zwei Hostpersonen da durchführen und auch immer wieder Gesprächsangebote für die ähm, TeilnehmerInnen oder Teilnehmenden bieten ähm, und auch so Momente außerhalb dieser Gruppen einfach äh, äh, sich ergeben oder hergestellt werden. Und nicht nur diesen Ja, und nicht nur diese Box, diese isolierte Box, wo man nicht weiß, wer stellt denn da eigentlich die Fragen, wird eigentlich irgendwann mal was, also gibt es da jemand, der auch ein bisschen da durchführt oder auch eine Vertrauensperson ist, die aber auch mitunter das Gesicht dieser Staffel sein kann, damit das nicht diese zehn Personen nur sein müssen, die dann irgendwie also es war ja wirklich so, dass jetzt auch im Zuge der zweiten Staffel auch teilweise so Shitstorms sich über Menschen äh, ausge, also ausgeschüttet wurden. Wo ich auch dachte, na, das ist nicht Also äh, klar ist man immer selbstverantwortlich für die Aussagen, die man trifft, aber das ist so ein offensichtlicher Zuschnitt und so ein Labeling die ganze Zeit und so eine Fremdbestimmung, dass es eigentlich immer an dem an der Ursache vorbeigegangen ist. Und ich glaube, wenn man da eine Verantwortung ähm, stärker auf produktioneller Seite treffen würde, in Form von zwei Personen, die da durchführen, die selbst queer sind, die da eine Sensibilität haben und auch, wie gesagt, so Sachen auch führen können, wäre das, glaube ich, gut auch für die Teilnehmenden. ich glaube, ohne dass ich jetzt zu viele andere Referenzen kenne, aber in anderen Shows gibt es die. Also gerade auch im US-amerikanischen Raum, oder?
3: Du meinst so Hosts, oder? Ja. Also das ist so, ja, gibt also in den US-amerikanischen Dating-Shows gibt es Schon meistens ähm, eine Person, die dann immer wieder dorthin kommt zu Besuch quasi und das so ein bisschen moderiert oder auch sagt, ja, jetzt machen wir einen Workshop, weil wir haben uns das und das gerade gedacht. Das weiß ich auf jeden Fall, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das immer gut umgesetzt wird, aber in meiner Fantasie könnte das vieles auffangen und würde es halt auch transparenter machen und gäb, würde den Personen auch nochmal die Möglichkeit geben, über Dinge zu sprechen oder sich zu präsentieren oder über Dinge zu reflektieren vor der Kamera was vorher vielleicht eingenampft wurde, weil es dem Storytelling nicht so dient. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, ich glaube, ich kenne, also mir fallen jetzt spontan so Positiv- und Negativ Beispiele ein. Also es, zum Beispiel auch bei IDO One gibt es halt immer ähm, einen Host, der so sehr sympathisch ist und ähm, total nett wirkt irgendwie und wo es wo jetzt irgendwie relativ Entspannt auch im Miteinander ist und dann, da musste ich gerade an Love is Blind denken, kennt ihr da? Mhm. Habt ihr das gesehen? Da gibt's das ja habe ich sogar geguckt, ja. Dieses Paar, was das irgendwie mhm. macht und mhm. die machen mich halt richtig fertig. Also die. <lacht> und ich finde auch echt, was die dann immer in diesen Reunion-Shows dann sagen, echt super krass und da, also da ist es zumindest transparent, dass die scheiße sind, aber es ist echt, finde ich, teilweise ganz schön massiv, wie die so lenken, äh, wie über Sachen gesprochen wird. Also in der ersten Staffel war es ja auch dass der eine, der irgendwie bisexuell ist, sich dann geoutet hat und äh, seine Frau dann ja irgendwie gesagt, sowas bifeindliches gesagt hat und ähm, er dann auch scheiße zu der war und sexistisch und so und es ging dann aber in der Reunion ganz viel darum, dass ja so viele sich so etabliert haben über die Bifeindlichkeit und dass, äh, dass man da aber auch mal verstehen muss, dass er das auch hätte früher sagen müssen oder keine Ahnung, also ganz komisch und das haben halt die Hosts gesagt. Und dadurch, fand ich, hatte das dann schon auch mehr also so mehr Autorität oder so mehr Legitimation. Also deswegen, ich finde, einerseits macht es das irgendwie transparenter, was die Produktionsfirma so denkt. Und je nachdem, was die dann aber sagen, kann es natürlich auch die Meinung voll krass mitbestimmen oder mit beeinflussen. Ähm, ja, aber das ist doch, ich, ich weiß nicht, ich fand die wirklich schon extrem, mhm. dieses Paar. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Aber ist
1: das nicht so ein Typ, der mal in so einer Boyband gesungen ja, genau. hat und immer mit irgendeiner Sängerin zusammen war? Mark ah, Terenzi ja. und Sarah ja, Connor so, wären das dann in so, Deutschland. So in die Richtung.
0: <lacht> also für mich wäre natürlich noch eine wichtige Frage, was ist eigentlich gemeint, wenn wir irgendwie Queer sagen? Also Sind das lesbische Menschen? Sind das schwule Menschen? Sind das ähm, Bipan, äh, wie auch immer sexuelle Menschen? Sind da auch asexuelle Personen dabei? Ähm, wie wird allgemein über Sehnsucht und Begehren gesprochen oder das auch geteilt, ähm, was Wünsche sind und wie ja, Menschen überhaupt ähm, aufeinander attraktiv wirken. Ähm, ich glaube, da gibt es eigentlich so viele Dinge, die abweichen im queeren äh, in queeren Kreisen von einer vermeintlichen Norm und von dem, was eben sonst auch in anderen Datingformaten vermittelt wird. Also was irgendwie so das ist der perfekte Körper und das ist der cheap gesteuerte Mann dazu und so. Mhm. Ähm, ja, dass das eigentlich ja spannend wäre, das auch so ein bisschen mehr m, zu diskutieren oder auch zu sehen, wie unterschiedlich das eigentlich alles aussehen kann.
3: Ja, und vielleicht in eigener Sache ähm, fände ich auch gut, wenn einfach mal Transpersonen mitmachen. Mit Türschuss. ja. <lacht> Genau, also mitmachen dürfen und auch, also ich weiß nicht, Sophie und ich haben da schon öfter drüber gescherzt, dass ähm, wir uns bewerben irgendwie bei Princess Charming und Prince Charming und so und ähm, jetzt auch irgendwie nach der letzten Staffel, ich nochmal meinte, es wäre jetzt eine super Gelegenheit, sich nochmal zu bewerben, weil die so transfeindlich einfach immer sind, dass ja irgendwann mal der Backlash kommen muss und sie denken, nehmen sie mal so eine ähm, Token-Transperson mit auf, aber ähm, das passiert ja auch leider nicht, deswegen... Wollte ich das jetzt trotzdem noch mal kurz an der Stelle sagen, damit ich vielleicht angerufen werde. Und, ähm
2: Wir hätten hier zwei, <lacht> zwei Freiwillige sozusagen.
3: Ich weiß nicht, wenn ich will nicht für so viel sprechen, aber ähm,
0: eigentlich schon. Ja. <lacht> Kann ich. Ich, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Serie oder wo die auch genau stattgefunden hat. Es gab irgendwie eine Serie auf jeden Fall irgendwo in Amerika, ich weiß nicht, ob es Nordamerika, Südamerika war, ähm, in der auch eine... Also einige Männer quasi als Kandidaten dabei waren und es gab eine Frau, um die sie geworben haben und es hat sich dann irgendwie in der letzten Folge herausgestellt, dass äh, diese Frau trans ist und das, genau, das war dann das aber... Das war der ein, Big Re Reveal oder ja. was?
1: Und alle sind aus allen
2: Wolken und gefallen? Und alle sind
0: total ausgeflippt oh. und es äh, war irgendwie mega schlimm, ähm, in,
2: Und, in, in, hast du gerade Südstaaten gesagt?
0: Nee, ich habe gesagt, entweder es war Nord- oder Südamerika, ich weiß es nicht mehr. Worum ach, so, genau war, ach so, okay. okay. Ja, ähm, ich <lacht> Mississippi, so,
2: so äh <lacht> Bible Belt. Das war so ja. Bible Belt, genau.
0: Nee, aber das war eben total krass auch äh, für natürlich die Personen, die da ähm, quasi als äh, Bachelorette oder wie auch mal dabei waren.
1: War das ähm, geplant? Das ist so. Ähm, das ist so geoutet? Ne, ja, dass sie auch geoutet wird oder Ja, weißt das, du was das Outing schon.
0: Ähm, aber und vielleicht auch, dass ist es eskaliert also ich meine, sie mussten natürlich ja ein Stück weit damit rechnen, dass...
1: Ich finde das ist eine krass transphobe Dramaturgie, also deshalb frage ja. ich, ob man weiß, ob das sozusagen die Idee war und dann, also kurz vor knapp wo mindestens wahrscheinlich schon zwei Boys sich in sie verliebt haben ja. oder auch so irgendwie mhm. Romance oder Tension irgendwie in der Luft war, kommt dann die Riesenenttäuschung, also mhm. ja, war das, das so ja gestaged auch, oder?
0: Ja. ja, ja, genau Und was ja. ist dann passiert? Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es gibt nämlich einen Podcast oder so, der das äh, auch äh, alles nochmal aufarbeitet. Deswegen bin ich gar nicht drauf gekommen. Ähm, ja, aber ich habe mich auch immer, also ich habe mir so ein bisschen gefragt, ob das dann auch so, so, wie sie das zum Beispiel machen würden jetzt bei Princess Charming, wenn sie eine äh, Transfrau casten, ob sie das dann von Anfang an die ganze mhm. Zeit äh, ansprechen. <lacht> By the way. Mhm. Oder ob sie das so ein bisschen, ob das dann irgendwas so ist wie, keine Ahnung, mit in der letzten Staffel, dass eine Person ein Kind hatte und dann das selber irgendwann so gesagt hat. Beim oh, Autofahren so. so ein <lacht> <lacht> Übrigens. <lacht> 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 Übrigens. <lacht> Oder wie das eben wäre, wenn das die Princess selber wäre, ob das dann auch so the big reveal dann am Ende nochmal ist und für die Leute, ist es so, so ein bisschen wie Hannah gefragt hat, ob, ob sich Leute wohlfühlen dann immer so, es ist es für dich auch okay, wenn ich trans bin? <lacht> 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 also Immer wieder einchecken.
2: <lacht> immer wieder einchecken. Aber was, was wäre denn so, also vielleicht muss man ja die Frage andersrum stellen, dass man nicht sagt, so wie passen denn Transpersonen in die bisher ähm, existenten Formate, sondern wie könnte man denn, oder wie würden denn, was wäre denn ein, ein in, a, in a perfect world ein Setup, in dem äh, sich Transpersonen einfach auch äh, gut bewegen und wohlfühlen würden? Also wenn wenn man die Chance hätte, das selbst sich auszudenken.
3: Naja, ich habe mich jetzt gerade auch gefragt, vielleicht, ähm also es ist ja unwahrscheinlich, aber theoretisch könnte es ja auch sein, dass schon Transpersonen mitgemacht haben bei irgendwelchen mhm. Chancen, wir es einfach nicht wissen. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube so in den existierenden Formaten wäre es richtig schwer, dass das nicht super problematisch wäre, weil entweder es wäre so Reveal-mäßig und dann so skandalös oder es wäre halt so der einzige Trade von der Person. Also es, als wir dann darüber geredet haben, dass ich mich bewerbe, war das dann auch schon so, ja, und dann wird wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich ins Bild komme, unten eingeblendet, ist trans oder so. Mhm. Weil das dann so, weil Leute ja immer so zugeschnitten werden auf eine Sache. Mhm. Bei Prince Charming war das ja öfter auch schon mit so Leuten, die irgendwie BDSM gemacht haben oder so. Das war dann immer das eine, was diese Person ausmacht. So. Ähm,
0: Eigentlich, also da wird dann noch immer sehr konkret gesagt, hatte vor zwei Jahren seine geschlechtsangleichende Operation oder so. <lacht>
3: Das war jetzt aber sehr politisch korrekt ausgedrückt. Ist seit zwei Jahren ein Mann. Ja, genau, genau, genau. Oh Gott, oh Gott ja. es gibt so was, was würde bei uns stehen? Bei uns? Johanna ist gerne einem zwei.
1: Nur naja. die gelben.
2: Ja, naja.
3: Andi wäre wahrscheinlich ähm, spielt gerne Fußball. -Spielerin. Spielt gerne
2: Fußball, ja. ja genau. Macht gerne Dinge kaputt.
3: Aus Versehen. <lacht> Also, die Frage mit, wie das cool sein könnte. Ich, ähm, in a perfect world fände ich zum Beispiel cool, wenn es entweder so eine Show gäbe, wo alle theoretisch was mit allen haben könnten und dann wäre das vielleicht auch gar nicht so zentral. Ähm, oder wirklich so eine T4T-Dating-Show, ähm, also wo nur Transpersonen sind, das fände ich auch ziemlich nice.
0: Ähm, ich weiß nicht, was hast du so für Ideen? Ich glaube, ja, dass es wichtig ist, dass irgendwie auch noch andere Transpersonen dabei sind. Also das, ich glaube, das gilt eigentlich immer für marginalisierte Personen. Also dann eben die einzige Person zu sein, die in dieser Runde irgendwie behindert ist oder die ähm, schwarz ist und so weiter, dass das ähm, immer schwieriger ist. Erstens, weil man sich selber vielleicht auch so fühlt, als müsste man jetzt so eine ganze Community repräsentieren und auf der anderen Seite auch diese Erwartung auf, auf den Personen liegt. Ähm, und dann ähm, natürlich auch so Fetischisierung viel leichter passiert oder auch eben dieses Othering und oh, da ist jetzt diese eine Person, bei der es irgendwie was, also das haben wir ja eigentlich in der ersten Staffel äh, Princess Charming so ein bisschen schon ähm, gehabt mit einer nicht-binären Person, dass das eben, wie du auch schon gesagt hast, es wird dann schnell so zum Feature mhm, yeah. und ähm, die Person soll dann ganz viel erklären und äh, ja, ich glaube, es würde sich dann schon verändern, wenn es mindestens zwei oder noch besser, keine Ahnung, fünf Personen gibt, die ähm, das gemeinsam schultern können und auch vielleicht eine gewisse Vielfalt abbilden können, die sonst so ein bisschen verloren geht. Und ähm, ja, das fand ich zum Beispiel sehr spannend in dem Reality-TV-Format äh, von ähm, Caitlyn Jenner, I am Kate da. Hat die
1: sich, ich kenne das nicht, aber hat für die sich für sich selbst ein Dating-Format gemacht?
0: Ein, ein, so ich habe also zehn Millionen übrig, ja. was mache ich damit? Ich habe gerade keinen, ehrlich jetzt? Also es, es war, war kein Dating-Format, aber es ist äh, tatsächlich so ein bisschen dating und flirty geworden. Mhm. Ähm, sondern es ging erstmal darum, dass sie, ich weiß gar nicht, wie viele es dann waren, so zwölf andere Transfrauen oder so trifft und mit denen in einem Bus durch die USA fährt. Mm. Spice World. Ja, oh und Neu. das ist total Vorrein. spannend gewesen, nicht natürlich also vielleicht auch ein bisschen wegen äh, Caitlin, weil man sich dann schon auch oft an den Kopf gegriffen hat, ähm, aber weil es dadurch halt auch so eine größere Vielfalt gab an äh, Transfrauen oder Transpersonen, es war auch eine nicht-binäre Person dabei, die das dann auch irgendwann erklärt hat, dass es für sie okay ist, irgendwie Tranny genannt zu werden zum Beispiel und das war für eine andere Person total schlimm, der hat gesagt, ja, das wird mir irgendwie immer äh, gesagt, dass ich zum Beispiel ähm, irgendwie Gewalt erlebt habe und so und dann haben die darüber diskutiert und äh, solche Dinge würden natürlich nicht entstehen, wenn da nur eine Person ist, die sagt, ja, für mich ist das eigentlich ganz okay, wenn du sagst, dass ich äh, einen Sexchange hatte. Irgendwie so. Mhm. Mhm. Ähm, und es kann ja für eine Person dann immer alles okay sein oder genauso, wie die Person es erlebt hat, dass sie im falschen Körper geboren wurde. Ähm, und für andere Personen ist das halt nicht so. Und ich glaube, das müssen Menschen dann auch so mal sehen und verstehen.
1: Ja, und halt auch ähm, Sender oder Plattformen oder Redaktionen auch ähm, nicht rausschneiden, sondern einfach äh, verstehen, dass das ähm Individuell, aber auch politisch wichtig ist, dass das eben nicht rausgeschnitten wird, sondern dass man einfach Menschen ihrer Komplexität mal darstellt und eben nicht so die ganzen Inserts immer so auf ein Label und auf eine Story und so reduziert und das auch ertragen, dass dann vielleicht auch sozusagen die festen Bilder, die vorherrschen oder so Framing und, und bestimmte Bezeichnungen, ähm, dass es da und, und dann, dann denken vielleicht sogar Redaktionen, das haben wir jetzt gelernt, ne, ähm, das wird nicht gesagt, das dürfen wir nicht sagen. Und was dann passiert, wenn aber eine Transperson oder eine queere Person das für sich beansprucht, das auch auszuhalten, dass es stehen bleibt und dann wieder nicht rausgeschnitten oder manipuliert wird, weil es jetzt gerade nicht ins Bild passt, was man sich gerade so hart, in Anführungsstrichen, erarbeitet hat oder jetzt endlich mal verstanden hat. Ich glaube, das, das wäre eben wichtig abzubilden und weil sonst, sonst kann ja in diesen Shows alles passieren und Menschen machen die Arbeit oder irgendwie erzählen ihre Geschichten, aber wenn da so eingegriffen wird, und das muss ja wohl massiv gewesen sein in dieser letzten Staffel von Princess Charming, wird auch bei den anderen nicht anders gewesen sein, denke ich, ähm, dann können die sich abstrampeln und erzählen und von sich berichten, wie sie wollen, wenn die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht dafür da ist, diese Ambivalenz mhm. auch oder Vielfalt ähm, stehen zu
0: lassen. Ja, und dafür steht für mich ja gerade, Queerness, das sehr viel sehr ambivalent und vielfältig ist und nicht alles so eine konkrete Antwort unbedingt hat oder eine ähm, Struktur, die ähm, genauso befolgt wird. Also ich glaube, was dann diese Formate ja oft versuchen, so ein bisschen zu zeigen, dass ähm, queere Personen genau dieselben Träume und äh, Beziehungswünsche haben wie alle anderen Personen auch, dass irgendwie der Wunsch ist, eben nach Ehe und Kindern mhm. und
2: Love is Love. Ähm, ne? Ja,
0: und ich finde ja auch, also sehr viele sicherlich wird ähm, denke ich mal da auch diskutiert werden von unterschiedlichen Lebensrealitäten. Also ich glaube jetzt nicht, dass alle Personen, die an diesen Formaten teilnehmen, ähm, gleichermaßen in ihrem Alltag irgendwie Diskriminierung erfahren, auch aufgrund von anderen äh, Marginalisierungen. Also manche Personen ähm, werden sicherlich äh, viel weniger Geld im Monat zur Verfügung haben oder werden vielleicht noch auf äh, ja, Behindertenfeindlichkeit ähm, treffen auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja, oder sind dann am Ende doch trans und ähm, haben sich da nicht geoutet und das wird dann so auch irgendwie nie zum Thema. Mhm. Und das ist ja total ähm, schade eben auch diese sehr menschlichen... Äh, vielfältigen, mit dann wir müssen irgendwie miteinander klarkommen und wir haben vielleicht ein Feature, das uns eint, äh, eine, äh, ein Teil unserer Identität. Aber was bedeutet das eigentlich, dass uns auch so viel unterscheidet? Ähm, wie können wir damit umgehen? Was macht das mhm. mit uns?
2: Genau und dass man, also ich würde auch, auch noch da, dazu ähm, ergänzen, dass es ja noch ähm, abgesehen von, von dem der Diskriminierungsform von Transphobie und Homophobie ja auch Genauso noch Sexismus und Klassismus äh, und Ageism und Ableism und alles Mögliche ja für jede Einzelperson noch mal mehr oder weniger eine Rolle spielt. Und dieses Bedürfnis nach, wir machen jetzt eine Schublade auf und da packen wir alle rein und dann verstehen wir die und labeln die und machen die dann wieder zu, ähm, dass man das, wie Johanna auch so schon so gut gesagt hat, einfach aushalten muss, dass da auch nicht alle reinpassen und dass man noch eine Schublade aufmachen muss und noch eine, noch eine oder dass man dann irgendwann vielleicht auch das Schubladendenken auch einfach komplett in die Tonne treten kann, weil ähm, auch die Weiterentwicklung der Menschen ja ähm, nicht aufhört. Also ich kann mich auch ähm, mit meiner Identität von vor zehn Jahren nicht mehr ganz also fühle ich mich jetzt nicht mehr so ganz wohl damit und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen so, dass es ja auch weitergeht und dass wir ja auch ähm, unsere eigene Sprache immer wieder verändern, unsere eigenen Themen äh, sich immer wieder neu fokussieren und ähm, dass eigentlich genau das so dieses Spannende daran ist, wenn man dann doch diese 10 oder 20 Strangers so zusammenwürfelt, dann geht es nicht darum, wer am Ende mit wem schläft, also vielleicht auch ein bisschen, aber äh, die Frage ist doch auch so, was verhandeln die? So, was ist denn da eigentlich, äh, abgesehen jetzt von körperlicher Anziehung, was, ähm, wo die sich treffen oder wo die sich vielleicht reiben und wo vielleicht zwei Queers sagen, ja, das sehe ich genauso und drei sagen, nee, nee, bei mir war das komplett anders. Und dass, dass, dass die Queers auch einfach genauso viel Raum kriegen wie die Non-Queers, um äh, unterschiedlich zu sein und dafür
1: dann nicht wieder gleich geblamed werden. So. Mhm. Mir fällt immer nur ein, wenn ich an, an schöne Momente aus dieser zweiten Staffel denke, fällt mir der Moment ein, wo sie zusammen Bogenschießen sind und wo zweimal in diesem schönen türkisfarbenen Wasser kurz sind, obwohl es sehr kalt war, glaube ich. Und dann die eine noch so einen Bikini-Abdruck hat auf ihren Sachen, die sie wieder anhat und dann geht. Also das sind so kleine Momente. Ja, das sind wirklich Lapalien eigentlich. Menschliches. Es <lacht> menschelt überall. <lacht> Nein, und die Firma hat es, die Produktionsfirma oder der Sender, die haben es irgendwie geschafft, eine Sendung zu produzieren, wo das so die kleinen Kirschen sind, so die kleinen Highlights, an die ich mich noch erinnere, wo man das Gefühl hat, ah, da sind ja gerade zwei Menschen, die sich begegnen oder da passiert mal was aus der Reihe oder halt sowas Alltägliches. Das muss man schon, finde ich, erstmal fabrizieren, dass man die ganze Zeit eigentlich eher so, ähm, so knirschige Reaktionen hat und so denkt, so, was, was machen die da eigentlich? Und die haben eigentlich alles andere, was das Spannende und auch diese ganzen Optionen, die in einem queeren Zusammenhang ja eigentlich auch bestehen oder einfach sich ergeben müssen die irgendwie radikal raus, rausgeschnitten haben. Und ähm, was, ich, was ich halt immer so denke ist, und auch gerade, ich frage mich halt, also abgesehen davon, dass ich überzeugt davon bin, dass es einfach eine Vervielfältigung ist, es muss einfach viel mehr Pro Projekte geben. Es, äh, dann sind Fehler, ich habe letztens gelernt, Fehler sind Lerngeschenke. <lacht> <lacht> Nein, und wenn es einfach Nein, das, war jetzt, das war jetzt von mir mal ein bisschen ironisch gemeint, okay? Jung-liberal. Ähm, Jung ähm, dornige Chancen. Ähm, nein, dann ist es halt auch, dann, dann, dann wird man, die werden dadurch nicht besser, weil, es, das, weil mehr Fehler passieren, aber dann werden sie halt sichtbar und dann gibt es halt eine Vervielfältigung der Diskurse, der Angebote und so. Und dadurch, dass es halt immer nur so kleine Leuchttürme sind, ähm, fokussiert sich das halt darauf drauf, zu Recht auch irgendwie. Und ich glaube aber, dass das einfach ähm, das muss ich vervielfältigen und ich glaube auch dann wird es Formate geben, die wo es auch okay ist, wenn politische Themen präsenter sind oder der Unterhaltungsfaktor größer ist. Ich habe halt das Gefühl, dass viele Formate sich so verbiegen oder es einfach die sind überfordert, weil sie das unbedingt zusammenbringen wollen. Mhm. Was ich finde, man kann das eine nicht vom anderen immer so trennen. Wenn es um Dating-Shows geht, dann hat man, glaube ich, schon, also eine, ein Teil sozusagen der Idee ist, glaube ich, schon auch Unterhaltung. So, und Verknappung und Zuspitzung. Aber da ist halt, ich glaube, da, das Format kommt halt schnell an die Grenze. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Überforderung ist oder nicht können oder nicht wissen. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich glaube halt, wenn man vervielfältigt, würde es irgendwann auch Formate geben, wo queere Leute selbstverständlich sind und wo es einfach nur darum geht, wer ist als Erster an der Regenbogenfahne, wenn sie irgendwie diese Steilwand hochklettern oder wer ist am geilsten im Fußball, keine Ahnung. Das interessiert dann nicht alle oder auch nur die wenigsten, aber das ist halt ein Angebot und dem anderen geht es halt, ähm, werden politische Themen verhandelt oder keine Ahnung, I don't know. Aber ich glaube, ähm, äh, viele scheitern sozusagen ähm, am Zusammenbringen. Auch das kann gelingen, aber ich frag mich, da frage ich mich halt, wie, mhm. ne?
3: Ja, ich glaube, da hänge ich so ein bisschen, weil es weil vorhin ja auch so Thema war, wie ist es dann noch unterhaltsam? Und ähm, jetzt habe ich noch mal überlegt, okay, was ist eigentlich so Fun in so Dating Shows Weil ich fand jetzt irgendwie auch Princess Charming überhaupt nicht mehr unterhaltsam. Null. So, obwohl ja. sie es halt voll dann ja auch versuchen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich mag immer, wenn es so eine Aufgabe gibt. Und da wäre jetzt so die Frage, ob es da irgendwie Aufgaben gibt, die äh, nicht scheiße sind. Also zum Beispiel habe ich an ähm, ich habe sehr viel MTV geguckt als Kind. Kennt ihr Room Raiders? Da haben sie yeah, immer so die, die Zimmer von den Leuten Moment, angeguckt. auch mit so einem Blaulicht? So, okay. ja, ja, genau. Über das Bett? Oh, oh Mann, ey. Ey.
1: Und die waren so
2: unvorbereitet, <lacht> die Leute. Das ist so gemein.
3: Das finde ich zum Beispiel, fände ich, glaube ich, Aber Was war denn da die Aufgabe? Also es gab dann immer drei Leute, die dann aus ihren Zimmern, in Anführungszeichen, äh, rausgeholt wurden. Gekidnappt. Gekidnappt. Die waren dann in so einem Van und mussten zugucken, wie ein potenzielles Date sich das Zimmer anguckt, das mit Blaulicht und keine Ahnung. Ähm, und dann wurde sich halt entschieden, mit wem die Person ein Date haben will, basierend auf dem Zimmer.
2: Geil, oder? Da konnte dann so die Bettwäsche, so das entscheidende Zünglein an der Waage sein. Oder? <lacht> Michael
3: Schumacher Bettwäsche <lacht> raus.
1: Genau. Seit München Bettwäsche in. Mhm. Seit wann äh, nicht äh, gewaschen?
3: So. Ja, oder was noch, da war ähm, aber das glaube ich, das ist schwierig, aber ähm, irgendwie auch so. Es gibt ja Dates. Das würdest du gucken? Das würde ich auf jeden Fall gucken. Ja, der, okay.
2: der, der Raum ist der Spiegel
1: der Seele. Die ja, Wohnung. aber dass denn Leute in so, in so Busse gesperrt werden, kriege ich auch, also könnte ich nicht mitmachen, kriege ich Platzangst. Ja, die Amis, Ihr die, ja, die haben ja keine Persönlichkeitsrechte. Und die, genau, und die andere wartet derweil in einem veganen Café. <lacht> ja. Ja. Weil sie in Deutschland so, die Leute kriegen so drei Tage Vorbereitungszeit, bevor sie werden, vorher, unvorbereitet. Und vorher, vorher kommt noch Martine Wittler und bringt noch mal so eine blaue Bordüre oben an der Wand an. Setzt mal alles in den rechten Winkel. Ups. ja, jetzt kann jemand kommen. Und bitte. Und
3: <lacht> also es gibt es noch diese Show, wo die sich immer erstmal über so Sinne kennenlernen und dann erst sehen. Sinne? Ja, also ich glaube, es ist zuerst riechen, dann hören, dann... Ach, Machen Sie rum, also schmecken, dann fassen sie sich an, aber alles Blind und dann sehen Sie sich erst, ja. genau. Oh, das ist aber sehr schnell, sehr intim, ne? Ja, muss man wollen, ne? Mm. <lacht> mm.
1: Ja. ja, da wäre ich glaube ich erstmal raus. Mm. Andi? Andi ist schon Boah, voll dabei. ich weiß, Andi auch nicht. ist schon direkt drin,
2: ja. Ich versuche es mir gerade vorzustellen. So, aber ich meine, in einem Darkroom geht es jetzt auch nicht komplett anders zu. Das machen auch viele Leute
1: gerne. Machen viele Leute gerne. Mhm. Mhm. Asking for a friend.
0: Ich finde ja eigentlich immer spannend, wenn Menschen auch irgendwie kreativ miteinander sind, also zum Beispiel irgendwie gemeinsam ein Lied schreiben oder ähm, gemeinsam an einer Performance arbeiten und so. Und ähm, da wäre es natürlich irgendwie auch gut, so ein bisschen wegzukommen von, dass die Auflösung am Ende die wichtigste ist, ob jetzt zwei Leute noch zusammen sind, sondern eigentlich ist die Frage eher, was sind da für Beziehungen entstanden, freundschaftlicher Art, romantischer Art, ähm, während Menschen irgendwie zusammen kreativ an irgendeiner Sache gearbeitet haben und ähm, wie hat das irgendwie vielleicht auch die Arbeit, ihr Leben verändert und so. Hey Sophie, du holst mich gerade so ab.
2: Welche startup idee ist dabei entstanden? Wie, wie teuer können wir sie verkaufen?
1: Anja <lacht> und ähm, ich haben dazu ja auch schon mal zusammengesessen oder überlegen da drauf rum und so. Und wir hatten so die Idee: eigentlich muss man 10, 15 Queers irgendwie auf so einen Campingplatz holen mhm. und dann sagen so, und wir bauen jetzt uns hier irgendwie, keine Ahnung, äh, eine, einen Veranstaltungsraum. Mhm. Weil ich glaube, da kommen halt so mega queere Dinger mit raus, so ähm, vom Urban Gardening oder keine Ahnung, äh, die, die eine Gruppe legt dann irgendwie die Tomaten an. Die andere Gruppe legt auf. Die andere Gruppe legt auf, dann gibt es die Schreinerinnen. Ähm, <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir den Witz erzählen, Andy. Nee, lass Okay, ähm, also die HandwerkerInnen und man baut sich meinetwegen, ähm, man baut was zusammen, also ein Tiny House, keine Ahnung. Ein oder Steg. Ein, ein Steg. Ähm, und kommt er über die Aktion. Und man hat nicht ständig diese komischen Situationen so, äh, willst du auch mal Kinder und so? und, und ähm, Die K-Frage. Genau, sondern äh, so, wie man im Zweifel in einer Freizeitgruppe mit FreundInnen oder auf einer Party auch Leute kennenlernt, weil man halt irgendwas zusammen macht, weil man sich miteinander verbindet, man schreibt ein Lied zusammen, keine Ahnung. Mhm. Das finde ich auch viel spannender. Und darüber ja auch ein bisschen, und das finde ich immer cool, wenn auch ein bisschen mit Klischees gespielt wird, aber halt mit einer Selbstverständlichkeit. Man wird nicht nach, also es wird nicht von irgendjemandem quasi nach unten getreten, sondern man geht da spielerisch mit um und man sieht halt das Kreative und Konstruktive da drin und da entsteht halt innerhalb von zwei, drei Wochen dann, keine Ahnung, eine geile Veranda oder irgendwas in Steg zum Beispiel. Das, ja. das fände ich cool, um, und dass halt Menschen Verschiedenes einbringen können.
2: Es ist very sexy auch, Leuten dabei zuzusehen, es ist super sexy, was zu machen, was sie halt können.
1: An so einer Säge oder so. Ja, wenn
2: das jemand drauf hat oder dir beibringen kann ja, und dann ja. im Gegenzug kannst du der Person was zeigen, ja. was du gut kannst.
1: Stichwort Bogenschießen, das sind halt so Momente. Stichwort Stichsäge. Stichwort oh. Wer hat am Ende noch alle zehn Finger? <lacht> Nächste Woche wieder bei <lacht> Queer ja. Glamping. Haben
2: wir hier jemand mit Erste-Hilfe-Ausbildung? <lacht> ist
1: hier jemand? Ähm, also Sophie, das würde ich sofort, würde man mir drei Millionen Euro geben, würde ich das sofort einkaufen, die Idee. Und dann produzieren.
2: Hm. Ja, und man würde sogar, vielleicht sogar überlegen mitzumachen. Das klingt ja also wie so ein Ferienlager für Erwachsene. eigentlich, es klingt auch
0: so ein bisschen wie Drag Race, nur nicht unbedingt in Drag. Also, dass man vielleicht Korrekt. eben verschiedene Herausforderungen hat und ein Comedy-Set machen muss und ähm, ja, die
2: andere also, Idee war, ich, so ich drop jetzt für noch Die Dykes halt auch
1: echt so, so Schreiner-Weeks. Schreiner, äh, yeah. so. Ich war letztens auf dem queeren Surf Camp. So. Ja. Und am Ende... Sorry, jetzt packe ich wieder diese Geschichten aus. Komm. Anyways, hit me. Jetzt habe ich angefangen. Ich meine, ich kenne sie. Dann, schon. <lacht> ich erzähle die Geschichte nicht zum ersten Mal. <lacht> ähm, Gab es am Ende so einen bunten Abend? Und da haben wir alle irgendwie sowas, also die eine hat ein Kniffelturnier äh, vorbereitet. Ich habe ähm, mit einer Mitsurferin so ein, ähm, wir spielen queere Filmszenen nach. Und die anderen mussten raten. Ähm, dann gab es Karaoke und so. Und das, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, es, es wäre erstmal ein super Surfcamp. Aber es war so ein bisschen wie der queere Prom, den ich nie hatte. Mhm. Den wir alle nie hatten. Den wir alle nie hatten. Und auch das wäre zum Beispiel eine coole Mission, weil dann gibt es irgendwie die Band, die am Ende auftritt, dann lädt man vielleicht noch Friends oder Family oder wen auch immer ein und dann gibt es, also dass man so der Momente... Klimax. Der Klimax. Welcher Klimax jetzt? Naja, das, der, der Prom Night. Achso, ja genau. Ja. Sehr gut. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, also auch um so queere Momente zu schaffen, die ähm, ja, die man vielleicht vorher nicht hatte oder die mhm. man sich halt aber auch anders holen und selbstbestimmt schaffen kann. Und ähm, da fließen ja so ganz viele ein. Also wir bauen uns die Veranstaltungshalle selbst, eine Band tritt auf, es gibt eine Moderation, keine Ahnung, es treten Drag Queens, Drag Queen, Kings auf. Da, da, da kriege ich hier, da, da explodieren gerade bei mir die, die hm. Ideen, falls ihr das Synapsen, ja. Synapsen, falls ihr das noch nicht. Naja, Leon checkt derweil. weil <lacht> <lacht> e
2: also,
3: nee, so. wird ein bisschen später, Baby. Äh, ja genau, das wollte ich ja, genau. Ich, ste ich stecke hier fest. Boring. Die eine kriegt wieder nicht den Punkt. Nee, das war jetzt gar nicht persönlich gemeint. Mm -hmm. das, war, äh, ist okay. nee, das war. unangenehm. Ich wollte es richtig heimlich machen. In Lians, das in
2: Lians Kultur ist es ähm, Appreciation.
3: Richtig also, heimlich neben mir. Ich habe ähm, nee, hab einfach mitgeschrieben, was du gesagt hast, weil es mich so inspiriert hat. Sehr gut,
0: sehr gut. Ich sehe schon, mit Lian in der Show, gibt es so oder so ganz viel Drama. Handyverbot. Ja, Handyverbot. Oh ähm, Andi, du wolltest noch eine Geschichte erzählen. Haben wir vor der oh, Aufnahme Ob die jetzt schon gut gehört.
2: reinpasst? Hm. Das ist, halt, das ist jetzt ein bisschen out of, ja. context, out, of out of context, kann man ja rausschneiden. Oder, oder habt ihr <lacht> ja, ja. überhaupt noch jemanden, der das
1: hier, ähm, sich das anhört? Ich Ansonsten hoffe. würde es Andi ich Andi gerne machen.
2: Ich, oh ja, ich würde mich gerne freiwillig melden. Ja.
1: Einfach mal wieder so eine schlaflose Nacht. Ja, warum nicht? Erzähl die Geschichte. Na,
2: die Geschichte ist eigentlich nur so, so eine kleine Anekdote. Ähm,
1: jetzt fängst du auch schon die E-Mails an zu checken. <lacht> Sophie, Lian. Ich checke eigentlich das irgendjemand zu? Hallo da draußen?
0: Ich check nicht die E-Mails, ich habe nur mein, äh, meine hm. Sicherung, also das hier ja. so entsperrt, damit ich dann genau. abmodellieren kann. Weil abmoderieren? Den, wir sind äh, gerade
1: warm gelaufen. <lacht> <Das> <lacht> ich mache gleich meinen Red Bull auf, Jetzt also meinen ähm, Pink, Pink Cow.
0: Leute, ich
3: habe ja noch ein Date, aber ich gehe dann einfach, ihr könnt ja dann noch weiterreden. Okay. Oder ja? wir kommen mit.
1: Gib mir, Stichwort Dezentralisierung <lacht> 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 der Tätig-Erfahrung.
3: <lacht> Nein, war ein Witz. Ja. Also ich habe schon noch Zeit, bitte erzähl dir Anekdote. Alle
1: dürfen
2: alles. Ja, jetzt ist natürlich der the Pressure is on, aber ich erzähle es trotzdem, ähm, ich war im Winterurlaub ähm, in Österreich mit Freunden.
1: Queer-Ski-Camp?
2: Kind of, ja. Also, ja, total. Und ähm, wir haben uns so, ähm, so richtig dekadent so eine mobile Sauna anliefern lassen. Das kann man jetzt nämlich machen, wenn man nämlich in einem Haus, was man da gemietet hat, bei uns in, in unserem Fall war das so ein bisschen so ein älteres Bauernhaus, ja, jetzt nicht sonderlich. Quietsch! Also, es war echt so, man ist so in die Räume reingekommen und erstmal so nach links gefallen, weil es war so richtig so schräg alles. Und dann äh, haben wir gesagt, naja, dann lassen wir uns halt so eine mobile Sauna bringen, das kann man jetzt einfach…
1: Moment, das Haus war halt ein bisschen schräg gebaut und war die so, naja, dann halt eine Sauna. Die,
2: wir wollten einfach ein bisschen Luxus haben, Ach Johanna, so. du, du hast hier Hotel jetzt gemacht zwischen den Jahren mhm. und ich habe halt äh, so, so eine knarzige Holzhütte mit dann mobiler Sauna und die wurde angeliefert äh, von so einem Typen, der ist mit so einem Ford Mustang, äh, so einem Ranger-Dings, hat er so äh, einen Hänger gehabt und auf dem Hänger war die Sauna gebaut. So. Eigentlich voll geil, passen vier Leute rein wir so super, super, super. Ich war diejenige, die da war, als die Sauna ankam. Dann meinte der so, ja, ich brauche später noch ein bisschen Hilfe. Sag mir einfach, wo die hin soll. Ich so, ja, hier, pack sie mal da hin. Dann kam er zehn Minuten später zurück und meinte so, so, jetzt bräuchte ich noch so zwei starke Männer, die mir helfen. Und ich war echt so, tick, tack. Ich so Männer wieso braucht er denn Männer und dann habe ich so gezögert dann war ich so ich weiß jetzt nicht und er so ja oder irgendjemanden halt eine ne starke Person die mir helfen kann ich so ach so. Und ich war so, so lange auf dem Schlauch gestanden. Ich war immer so: warum, Was will er denn jetzt mit Männern? Brauch er hat er, braucht er irgendwas? Hat er irgendwie ein Problem oder so? Und dann, äh, also ich so: Nee, nee wir haben hier, glaube ich, keine Männer. Und er so: Ach so, man macht dir einen Männerpreis äh, Silvester mhm. dieses Jahr. Ich so: Ja, genau. Ladies' so, ja. Night. <lacht> <lacht> also die Geschichte ist so mittelwitzig, aber ich musste so über Ach, mich das war selber. sie jetzt schon. Genau. Okay. Ich, musste, ich musste so über mich lachen, weil ich einfach diese Frage so überhaupt nicht einsortieren konnte, warum er jetzt ein spezifisches biologisches Geschlecht denn? aus unserer Gruppe haben möchte. <lacht> <lacht> ja, mal, das, das spricht für deinen
1: queerness-Faktor. Männer.
2: Ja. Weißt du? Und mich, fra mich auch nach Männern fragen, das ist auch weird. Passiert mir nicht so oft. Naja. Wie war es denn
1: in der Sauna? Es
2: geht hier nichts an. <lacht>
1: <lacht> nee, ich wollte mich eigentlich nee, war super. Nee, Nice one. Hat ich nur wollte, eineinhalb, hat eineinhalb Stunden gedauert, die scheiß Sauna anzuheizen und dann, dann lief's aber. Ich hätte mich sonst als Saunameisterin äh, ins Spiel gebracht, aber ich kann sehr gut Aufgüsse machen. Cool, danke. N next time, vielleicht darf ich ja dann auch mal mitfahren. Kommt drauf an. Hm. Es wird langsam
3: passiv-aggressiv, ne? Ich wollte du willst kurz. jetzt
1: einfach nur einen guten Grund haben, das Ding fertig zu Ende springen, ich, damit du auf das Date kannst. Jetzt wird ja moderiert.
3: Nee, ihr könnt das ruhig noch ein bisschen weitermachen. Also mhm. ich merke da so ein bisschen Tension. Ich weiß nicht. Wie es dir geht. Ähm, ich glaube, es fehlen einfach
0: die starken Männer.
3: Okay. <lacht> 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 Wo? Ja,
2: ja. Die fehlen
1: auch wirklich überall.
3: Ich habe äh, ja auch einen Pulli an, auf dem Schwach steht. Das, ja. Ja, das, das muss Oh, zeig Kundex mal, an, das habe ich noch gar
1: nicht. Du ich dachte, da steht aus. Schwager, das ist ja lustig. <lacht> 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 nee, das habe ich eben schon, als ich reinkam. Da war der so ein bisschen geknickt und ich dachte, ach, Schwa Nein. Schwager. Und hatte cool vielleicht ein Geschenk zu Weihnachten oder so? Ja, vielleicht hat jemand geheiratet wieder. <lacht> und das war dann das Partymotto-Shirt. Schwach steht da.
3: Ja, nee, schwach. Genau. Cool. Das, damit Sweet. ich keine Saunen tragen muss. Mm. Hat ja, bis jetzt geklappt. Du,
1: du wärst da auch rausgefallen
2: okay, bei der toll. Request. <lacht> weil hat er hat expliz, explizit nach starken Männern gefragt.
3: Okay, nee.
0: Mhm. Dann, schwach dann, dann leider nicht. Ja, <lacht> ähm, ja vielen Dank, äh, Johanna und Anni, dass ihr da wart. Dass ihr uns bereichert habt mit euren Ideen und ähm, ja, wir sind gespannt. Gibt es zur dritten Staffel wieder Podcast Damit, damit ähm,
1: triffst du gerade einen wichtigen Punkt an. Ich habe dir noch gar nicht erzählt. Also ich habe, ähm, <lacht> <lacht> wollte das jetzt auch noch sagen. Also ich habe ja letztens, ähm, vielleicht auch zu deiner Überraschung auf Instagram, Queer Royal Podcast übrigens, an die, die uns noch nicht folgen auf Instagram.
0: Jetzt hier auch direkt noch meine Abmoderation. Aber es ist immer gut, das zweimal zu sagen.
1: Genau. Ähm, ja, eine Umfrage gestartet ob wir jetzt zur ähm, dritten Staffel, die jetzt angekündigt wurde von Princess Charming, zu meiner Überraschung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Andi, hat es dich auch überrascht? Ja, ich habe damit jetzt nicht gerechnet. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich dachte jetzt vielleicht mal so ein Jahr Selbstreflexion, mhm. mal so ein bisschen Workshops, Supervision mhm. einholen. Aber anscheinend wissen die jetzt, wie es läuft. Mhm. Anyways, es gibt wohl ähm, eine dritte Staffel. Und dann habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht. Ge vorgestern oder vorvorgestern. Ähm, wie sieht es aus, wir müssen noch mal machen mit Qirayal. Yes or no? Wir sind ja gerade in einer sehr, sehr langen Sommerpause. <lacht> ähm, und dann äh, war das mh, doch relativ eindeutig. Also wir sind immer so äh, zwischen 70 und 80, 85 Prozent ja. Macht's nochmal. 70, 80 und 85%. Ja, aber ist ist so ein das? bisschen geschwankt. So, weil Was natürlich das, Endergebnis? Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Also es, und es gab halt immer dementsprechend auch ein paar Stimmen, die gesagt haben: Nein, ähm, Was nicht nochmal, weil es halt auch Princess Charming eigentlich nicht mehr geben sollte. So, und diese Stories auf Instagram, die sind halt immer nur 24 Stunden online hm. und ich habe halt den Moment verpasst, das Endergebnis zu sichern. Das kannst du doch einsehen. Wie
2: denn? D das sprengt jetzt hier den Rahmen. Okay, aber, aber du <lacht> weißt es, wie es geht? Ja. Weil ich,
1: ich dachte dann, okay, soll ich jetzt nochmal eine Story posten, wo ich frage, Leute, wie finde ich jetzt das Ergebnis? Aber dann wirklich maximal unprofessionell. Boomer. Und dann dachte ich so, okay, welche Chancen habe ich jetzt? Mache ich das transparent? Und sage, hey Leute, mir ist da was passiert, oder uns ist da was, Andi und ich machen das hier jetzt zusammen. <lacht> uns ist ja was ziemlich da nicht du, mit rein. Das Beste war ja, dass du selber dafür abgestimmt hast. Das ja, fand ich ja sehr sweet. Dachte so mhm. ähm, also, ne, macht man es transparent? Hiermit mache ich es jetzt transparent, aber es war wirklich so äh, eindeutig, also ich glaube, wir sind irgendwie bei 75 oder 80 Prozent, ja, macht es nochmal gelandet. Mhm. Aber wenn du jetzt weißt, dass man das auch nochmal wirklich nachvollziehbar machen mhm. kann, freue ich mich drüber und wir gucken gleich mal, mhm. was mein gleich noch mal
0: rein. Mehr Transparenz, das wollten wir ja so Exakt. Richtig.
1: Also um auf deine Frage eine kurze Antwort ähm, äh, <lacht> zu finden, Andi und ich ruinieren uns gerne nochmal den Sommer. Mhm. Ähm, aber diesmal mit Ansage. Diesmal mit Ansage und besserer Vorbereitung, sozusagen.
0: Sehr schön.
2: Freust da du dich? Freuen wir uns. Ja? Ja, vielleicht, vielleicht kommt ihr nochmal. Kannst, kannst rum. du dir schon mal, wollte ihr gerade sagen, könnt euch schon mal freihalten. Juli, August vielleicht blocken. Dann, okay. dann, 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 Komplett. Ne? Mhm. Dann machen wir die Einladung wieder rückgängig, sozusagen.
1: Rückgängig? Naja, also Nein, ich meine damit. Genau, weißt du was. Ihr kommt dann auch bei uns Likewise. Vorbei. Mhm. Okay. Mhm. Gut. Cool. Dann dann. dann danke für die Einladung. Cool. ja, dann danke, bis dann. Dann tschüss.
0: Das war Transsein. Eure Hosts, Sophie und Lian. Unsere GästInnen, Johanna und Andi. Ihr findet die beiden unter queer-royal-podcast auf Instagram. Alle aktuellen Infos zu diesem Podcast findet ihr wiederum auf unserem Instagram-Account at trans-sein. Bis bald!